0: Die Hälfte des Sommers ist rum, aber auch die Hälfte der Salzburger Festspiele kommt noch. Bis zum 31. August geben sich Operkonzerte und Schauspiel die Ehre. Drei Schauspielerinnen und drei Schauspieler standen heute Abend auf der Bühne, um die traurige Geschichte des verwaisten und deshalb schuldbewussten Elis zu erzählen, der sich am Tag seiner Hochzeit zum Zweiten und Endgültigen Mal entscheidet, in das menschenleere, zeitlose Reich der Bergkönigin hinabzusteigen. Elis, wie? Merk auf, du darfst
1: nicht bleiben. Wie? Du musst hinauf und wiederum herab. Hör mich, es muss so sein. Wie? Hör mich, lieber. Ich darf dich noch nicht halten, ich kann dir noch nicht gehören. Deine Sinne sind mit Sehnsucht. Vollgesogen noch nach denen da droben. Wie? Dir ist es nicht bewusst, doch hab ich's wohl gesehen.
0: Aus das Bergwerk zu Verlun von Hugo von Hofmannsthal, posthum, uraufgeführt und Selten gespielt. Jetzt in der Regie von Jossi Wieler bei den Salzburger Festspielen zu sehen. Sven Rickleffs ist unser Premierenkritiker. Hofmannsthal hatte viel von des Sècle-Schmerz in dieser Geschichte, wie auch in anderen. Wie erzählt sie jetzt Jossi Wieler?
1: Naja, den Schmerz, also ganz sicherlich die Endzeitstimmung, den Lebensüberdruss. Gleichzeitig ist ja diese Elis-Figur in seiner Hinwendung. Zu der Welt der Bergkönigin, Sie haben es schon erwähnt, es ist eine ästhetische Gegenwelt, die sicherlich auch ein Schriftsteller wie Hofmannsthal aus seiner Zeit heraus geprägt hat. All das hat sicherlich ein Regisseur wie Jossi Wieler interessiert, gleichzeitig aber auch natürlich diese romantische Welt, also eine Märchenwelt zu erzählen, da steht Hofmannsthal dann sicherlich so etwas wie einem Zaubertheater, vielleicht eines Raimund ganz nah, gleichzeitig hat er sich aber immer auch für die Archaik der Mythenwelt eine archaisierte Sprache interessiert, mit der dieses Stück dann auch daherkommt. Und auch das ist etwas, was Jossi Wieler als ein sehr genau hinhörender Regisseur auf die Bühne bringt, ohne je diese Sprache, die manchmal schon sehr für unsere Ohren dann auch pathetisch
0: klingen würde, in irgendeiner Weise zu ironisieren. Erreicht diese Inszenierung die Gegenwart oder verhaftet die in diesem märchenhaften und der Zeit von vor über 100 Jahren, als das Stück geschrieben wurde?
1: Sie erreicht ganz sicherlich die Gegenwart und zwar allein schon in den Kostümen. Das sind keine Kostüme, die irgendwie aus der Vergangenheit heraus in die Gegenwart ragen. Gleichzeitig hat sie aber auch etwas sehr Zeitloses. Das ist insbesondere im Bühnenraum zu spüren. Also der Bühnenraum ist etwas von Muriel Gerstner. Der Bühnenbildnerin hat etwas von einer hohen Symbolik und gleichzeitig etwas sehr Konkretes. Alles beginnt da mit einem Donnergrollen, das kann ein Grubenunglück sein, das kann aber auch der Weltuntergang sein, das weiß man nicht so ganz genau. Und dann erheben sich nach und nach aus einer Geröllwüste, die sich als ein Meer von übereinandergestürzten grauen Ziegelsteinen entpuppt, erheben sich nach und nach die Figuren dieses Stückes. Und man wird nie so genau wissen, ob sie vielleicht alle Untote sind. Es gibt ja einen Untoten, der durch dieses Stück geistert und quasi so eine Verbindungsfigur ist zwischen den Welten der Bergkönige und der realen Welt. Also man weiß nicht ganz genau, sind nicht alle. Sogar der Elis, also dieser, der auch da auf dem Weg ist in diese Bergwelt, ist auch nicht der ein Untoter. Also es ist wie nach einer Katastrophe. Figuren, die nur noch vielleicht in der Fantasie existieren, und zugleich wird dieser Raum später auch das Bergwerk. Also Elis geht noch einmal in die Welt zurück, verliebt sich auch in eine Bergwerkstochter, hilft das Bergwerk sozusagen wieder aufzubauen. Es wird auch tatsächlich auf dieser Bühne mit diesen Ziegelsteinen, mit diesen grauen, merkwürdigen, zweilöchrigen Ziegelsteinen ein bisschen wieder aufgebaut. Es entsteht eine Mauer, die, wenn sie auf der Rundbühne herumführt, fährt, aber auch merkwürdigerweise... Von fern aussieht wie ein kleiner Friedhof, also in den Zwischenräumen zwischen diesen Ziegelsteinen entstehen so ganz merkwürdige Kreuze. Das ist ein kongenialer Ort und am Schluss, wenn der Vorhang gefallen ist, wird es wieder dieses Donnergrollen geben, so als ob das ein ewiges Kreislaufverfahren ist, als ob dieses Grubenunglück vielleicht was in diesem Bergwerk zu Falun ja tatsächlich auch äh, real mal stattgefunden hat, als ob das sich ewig wiederholt.
0: Jossi Wieler hat ja zur Inszenierung oder vielmehr zur Geschichte gesagt, es gehe um die Sinnsuche des Menschen. Ist das für Sie deutlich geworden?
1: Ja, da, da liegen natürlich sehr viel, da liegt eine Sinnsuche darin. Da liegt natürlich auch der der ganz junge Hofmannsthal, der 25-Jährige, der dieses Stück zumindest entworfen und in Teilen dann auch geschrieben hat, dann hat er es über Jahrzehnte liegen lassen, der nach, nach seinem Ort sucht, der auch nach seiner sexuellen Orientierung sucht. Also in diesem Stück gibt es immer wieder eine Sehnsuchtsfigur, einen Jungen, dem... Den, diesem Elis vor den Geist kommt, so als eine Liebessehnsuchtsfigur, auch Hoffmannsthal äh, zumindest was in seinen Briefen und seinen Freundschaften angeht, war nie so ganz genau festgelegt, wen und oder was er nun eigentlich liebt. Es ist eine Sinnsuche auch des Künstlers natürlich, ob er sich in der realen Welt verdingen will oder ob er sich in einer Fantasiewelt, vielleicht in dieser Welt der Bergkönigin, mehr verdingen will. Auch das ist natürlich immer eine große Frage des Künstlers Hoffmannsthal gewesen und äh, da liegen ganz viele Sinnsuchen auf manchmal sehr schwere Weise fast in diesem Stück verborgen, wie in einem Bergwerk. Und da muss man schon äh, so jemand sein wie Jossi Wieler und wie dieses wirklich großartige Ensemble, um das dann doch auf eine... Ähm, ja, auf eine schöne Weise für ein Theater freizulegen.
0: Sven Ricklefs, nach der Premiere das Bergwerk zu Verlun von Hugo von Hofmannsthal bei den Salzburger Festspielen.